0: 到二美术培训的时候呢，呃，那个时候就想的是要做这个事情呢，要从根本入手。孩子要想教好，首先呢，是先教家长。如果家长要是不清醒，孩子教的再好没有用。因为我们在工作当中呢，呃，一开始的时候呢，在零六年的时候，工作当中这个情况。普遍发生，就是孩子学得很好，但是回家去呢，一个星期再来，就完全恢复原样。所以呢，就是觉得呃，这个只能从根本入手了。那从根本入手的话呢，就要让家长能够内心呢清晰的知道，一个人如何教他，就是把一个人让他的人格健全。啊、呃，要经过哪几个教育阶段？就是人生的教育要经过哪几个阶段？所以呢，在这个呃学习传统文化过程当中的话呢，就啊学、呃、到了很多这个古圣先贤讲的这个，他说这个一个人呢要想把他教好呀，必须经过这四个阶段。第一个呢是幼儿养性阶段。这个幼儿养性啊，讲的是。讲幼儿之天性，从这个呃性这个上面来讲，他有天性，有秉性，有习性。这个天性的话呢，是我们每个人本有的，就是这个啊仁义礼智性，这是我们本有的。但是我们的秉性呢，就是贪嗔痴慢疑，那还有一个习性，这个习性啊，就财色民食税。所以呢，我们在幼儿养性阶段的话呢，啊、呃，要保持和发挥这个幼儿的这个啊、呃、纯净纯善之天性
1: ，啊、呃
0: ，同时呢，在这个呃还要怎么样呢？还要正确的指导他，化掉他的秉性。再一个的话呢，引导他的习性。所以这样的话呢，他从小把这个基础扎下来，就是属于扎根的教育。把跟前扎下来，他就保证不偏，因为在幼儿这个阶段的话呢，呃，他呢没有任何判断力，也就是说，这个父母的行为啊是什么样，这个孩子就是什么样，父母讲什么，孩子就听什么，嗯、呃，他整个就是处在一个全方位吸收的状态，所以这个孩子他是在零到四岁这个年龄阶段的孩子啊，他是属于是什么呢？是属于是二十四小时学习状态，他睡着了，他也在学习。如果夫妻两个人，孩子睡着了，背着孩子讲一些啊、呃、八卦，孩子依然能够学到。哎，所以说这就是对什么呢？对父母来讲要清楚这个，清楚这个来来讲的话呢，教小孩啊，你就知道该如何规范自己的行为。哎，行为就三个方面嘛：身、口、意。啊，口就是你的语言。啊，意就是你的想法，规范自己，孩子他就能得到很好的一个培养。因为在一个家庭当中来说，我们要给小孩提供一个良好的成长环境，因为人是环境的动物。那你要给他提供一个良好的这个学习环境呢，不是这个啊锦衣玉食啊，不是豪华的房屋和车子。一个家庭当中。最适于一个孩子成长的环境，是这个家庭充满着宁静、温馨、和谐的气氛。这是最适于一个人成长的，尤其是幼儿。所以啊，幼儿养性的话呢，它是最重要的，就是这个零到四岁这个阶段，就奠定他这个基础，保持住啊、呃，不偏差。那这个啊、呃，养性阶段用什么教他呢？我们这个中国有句话，叫做“百善孝为先”，所以呢，要从孝入手。我们都想把孩子培养成一个有道德的人，一个高尚的人，那么也得知道根本在哪里。如果这个根要是不知道在哪里，那教来教去啊，最后呢，就扎不下来。孩子呢，他定不住，因为他根没扎下来，所以他立不起来。这个根呢是什么呢？夫夫孝，德之本也，教之所有生也。也就是说，德的根本呢是孝。教育从哪里开始啊？从教孝开始。这样的话，你心里就清晰了。哦，教一个人给他扎根，从哪里开始扎根？从孝扎根。你看这个教，我们中国老祖宗造字啊，中国的文字、啊。是全世界最智慧的文字，所以中国人为什么是全世界最聪明的民族之一呢？就是因为了这个方
1: 块字。这个“胶是这样的，上面一个叉，下面一个叉，下面是个小孩子。这个呢是数字，这一块是数字，这个呢是那个“算”字，手，这样。也就是说。上是，这是什
0: 么行为的教育？上所思，下所效，是为。那你要用什么行为让他来效仿呢？下所效，也就是说你要用行为来教育他，不是用语言来教育他。你用语言教育他，你跟他讲一大堆的道理，没有用。因为我在工作当中的话呢，接待到很多家长，每一个家长都非常能讲道理。啊，因为我接触到的家长的话呢，相对来说。在社会上来讲，他们有一定的这个啊，事业成功和社会地位，所以呢，每个人都讲道理，学历很高啊，这个硕士、博士的角度，所以在讲道理的时候呢，都都很能讲，但是呢，那个小孩呢，就越教呃越皮，越教越管不了，这个他这些他们这个家长呢，他就很苦恼，他就我在这个社会上还算是成功吧。但是我的小孩怎么学不到我的这些优点呢？怎么越来越皮呢？怎么越来越自私任性呢？那就是因为只教的是什么？只教的是知识，没有教根本，搞错了啊！就本末倒置，所以呢，他才会出现状况。你教的知识技能越多，这个小孩就怎么样？他就越傲慢，他眼里面没有人了啊！因为小孩他一掌握一些知识技能，这个家长一开心，哎呀，了不起，棒，大家都表扬他。一表扬这个孩子呢，他哪分得清你是在鼓励他呢？他就觉得哎，他就有本事了，所以他就傲慢心就起来了。这个傲慢心起来，你再把他打压下去，那就很难
1: 了
0: 。所以说，一培养一个孩子呢，先从根本开始，先教他懂得孝顺父母、尊敬师长、友爱同学，这是人伦之大道啊。我们每个人来到这个社会上，我们第一个身份就是或儿或女，要做的第一道人伦之大道就是孝道，所以先教这个大道，教了这个大道呢，他就孩子他这个根扎下来了，他就不会走歪路。意思呢叫做养子是
1: 做善，什么是善？百善孝为先。你得教他最善，孝心一开，啊，百善皆开
0: 。所以一个人孝心开了，他学东西呢，他的心性是打开的，他就很容易学进去，他就不会学的很困难。那么你这个教育它的宗旨，他就给你讲出来了。因为这个两个字呢，是《说文解字》上解释的。东汉有个徐胜叫字胜，哎、啊，他就讲了教，啊。就。上所思，下所效，欲就是记得处理的。我们每个人来到这个世界上呢，他要解决的，其实最重要的就是教他如何处理人际关系，因为这个是你免不了的
1: 。哎，你只要和啊是个人，你
0: 就免不了要和人打打交道，和家人也要打交道，所以就要懂得去如何处理人这个人际关系。所古人呢，夫子他在教一个孩子的时候呢，他就是第一先
1: 教人际关系，第二再来认识环境，第三再教认识生命，这是三个次第
0: 。这个清楚以后呢，你在引导孩子的时候呢，你就心里比较有数啊。既然最重要的是教人际关系，人际关系最重要的是教什么呢？先教孝，孝悌也者，其为人之本语啊，也就是说。孝悌，它是人根本。那就是在这个人际关系当中，我们要知道人际关系有哪几种关系啊？这就是《中华教育之总纲》上面讲的五轮之学。这个呢叫五轮关系，也就是说，因为我们每个人来到这个世界上以后呢，你的这个关系呢是自然衍生出来的，它不是说是。哪一个人把它创立出来的？提出一个学说，哦，人有这五种关系，不是的。首先你是你一个孩子，那你自然就有了父子关系，父母和子女的关系，夫妇两个结合，生了孩子，啊，他就自然而然就产生了父子关系。这个父呢，带着父母，不单单指父亲啊，所以就有了父子关系。父子呢，哎、啊，再给你生个弟弟妹妹，你就有了什么？呢？的兄弟关系，等你长大以后呢，你进入到社会，你就有了朋友关系，然后呢，你结婚，你就有了夫妇关系。所以，我们你进入单位去工作，你或是领导，或是被领导。这个君臣呢，是指的上下级，不是指的是皇帝和大臣，是指的上下级。所以，这五种关系的这五种角色呢，你是时时在变换当中，甚至都会转换成五种角色。所以你就要学会什么呢？学会处理这五种关系，因为这是你跟你生活息息相关的每一个关系，你处理不好，它都会影响你的生活。重要的是什么关系呢？最重要的是夫
1: 妇关系，它是核心，因为夫妇呢，它是孩子的根本。所以这个在这个来讲，父子他怎么来解决这个关系呢？父子关系，他用笑来解决。解决上下级关系，就是父子和子的关系，用孝解决。那这个孝呢
0: ？中国有句话叫做“父慈子孝”，如果父不慈，子一定不孝。他讲的是都是双方都互相责任和义务的，他不是单方面的要求，父要慈子才会孝。这个父亲如果不懂得教育子女，一天到晚出来喝酒。啊，打麻将、玩游戏，剩下就打孩子。这孩子怎么可能孝顺他呢？这人之常情，谁会受得了这个环境长大呢？这个词是不是指的是同情他、可怜他？词是指的是在他成长的过程当中使其快乐。那你得想如何让他快乐呀？你得教他明白人生之道理，他才会快乐呀。你都不教他明白人生道理，他是如何快乐呢？他充满邪知邪见。满脑袋都是糊涂的认识，他就不可能快乐。所以，就是先要让他在成长过程当中快乐，教他明白人生之道理。这是指的是，父辞了子，他就自然会笑，他是一个因果关系，你不用去考虑，就是说以后会怎么样，因为你这个因对了，果必然就对。再加上这个缘，因缘果啊。有了这个缘，那你就如何在这个去续这个缘？我们经常讲的一句话叫做：“哎，我们有缘。”什么叫有缘？好像大家在一起共事，大家认识，这就叫有缘，这不叫有缘。有缘是什么呢？就你讲的话，他愿意听，照做，这叫有缘。一家人讲的话都不愿意听，这都没有缘啊，只是有这个认识的这个关系在一起。那你讲的话，他愿意听，你得要谨慎自己啊。你讲的糊涂语言，他也听，那都是一对糊涂蛋。对，所以那你得明白，你清楚你自己该学什么，你明白什么是根本之大道理，那么这个语言呢，它就会越学越好，善缘就会越来越多，啊，恶缘就会越来越少。所以这就是讲的这个父子关系呢，他就用孝来解决上下关系。父慈子孝，君和臣呢是上级和下级，在家里他也存在着上级和下级，父母就是上级，子女就是下级。他讲的这个尊卑，并不是说是地位的这种尊严，他指的是是这个一个人伦之道。那明这个人伦之道呢，你就会知道该用什么态度对待父母，是用孝的态度对待父母，但这个孝还要讲什么？还要讲，还有个恭敬心，如果没有恭敬心，那也就不叫孝。有有些家长在跟我在谈这个工作的时候，谈到这个时候，他说：“呃，他也是啊、呃，经常买些好吃好喝的给他的父母，也出钱啊、呃，给他的父母去旅游，哎、呃，但是呢，他就觉得和他的父母呢，就是关系不是太好。”我说：“怎么会变成这样呢？”啊、呃。然后再后来，通过慢慢深入的了解，发现呢，他的态度不好。哎、呃，比如父母呃身体不好，但是他有他的习惯，就是说，比如说父母喜欢吃水果，说这是寒凉东西不能吃，但是父母还是要吃。我跟你讲多少遍，他就是不听。哎、呃，哎、呃，这个身体明明对你不好，你为什么就是不理解呢？所以《弟子规》上面讲啊，啊、呃，亲有过，见使更。啊，一无色，如无声呐、啊。你得注意你的态度啊。夫子他在《论语》上讲，他说“夫孝”，他说这个孝啊，啊，犬马皆有养，不敬何以别乎呢？养猫养狗都是养啊。你如果说对父母你没有恭敬心，你只是买哪些好吃好喝给他，那你和养猫养狗没有什么分别了，因为你这个态度没有没有把它放在心上了，你只是考虑到你的感受。你觉得我给你买些好吃好喝的，我就算尽孝了？这个是你的本分，你的义务，不要人体你都应该这样做，你怎么还可以以此为炫耀呢？这就是因为不明白其根本道理。对待父母的这个孝，啊、呃，第一是孝其身，啊、呃，要使得父母身体啊舒适，啊、呃，就是照顾他，啊、呃，嘘寒问暖。这是孝其生，啊，他喜欢吃哪些东西，哎，弄点可口东西给他吃。这是这是孝其生，第二呢，孝其心，让他安心啊，让他放心啊，让他开心啊。那么你要让他安心、放心和开心，你自己的生活得搞好吧？你自己的生活搞得一塌糊涂，啊，家庭矛盾特别多，子女教育不好，人际关系处理很差，父母怎么开心呢？父母老挂着这个心，所以说，哎，这就是说，第二呢是孝其心，这是第二个层面。第三个层面呢，孝其志，志向的志，也就是说，你得对你的家庭、对社会做出你应有的一些贡献，并不是说一定要你去做什么伟人，但是你得发挥你这个人对社会应有的价值，让父母觉得荣耀。你不是为了让他荣耀你去做这个事儿，你是觉得你应该发挥你作为一个人应有的价值。那么父母，啊，就觉得，哎，我的子女啊，他有出息，他能够帮助别人，啊，助人为快乐之本。所以这样的话呢，啊，父母他才怎么样，你才能，他才安心，他才能怎么颐养天年。然后作为子女的才做到了孝。那么最根本的，既我们是学佛弟子呢，我们就讲一个最根本的，你能引导父母走上这条道路，那是最根本的志向。这个是作为佛弟子啊，是必须要做的事情，因为你不能只求自己解脱，你得先帮父母解脱呀。他是你这一世最亲的人呢，你都不求帮他解脱，那你的慈悲心在哪里？你还学什么佛？啊，你学的都是自私
1: ，对不对
0: ？只为自己好，啊，教孩子也是为自己好。把自己的意愿强加给孩子，美其名曰爱他，事实上呢不是爱他，你是更爱你自己，就是这个道理。所以呢，明白这个道理以后呢，你在教孩子的时候呢，就更容易教，因
1: 为你知道怎么教他，你不会偏。所以这个，呃上下级关系，他用人，军人成功啊。上级呢要做到仁德仁厚，体恤下
0: 级。君使臣以礼，臣事君以忠。你得尊重你的下级，他不是说他来这儿为到你这个机构上班干活，不是来看你脸色行事的啊！你不能说把他当成草芥一般，呼来喝去，不尊重他的人格。你得要以礼相待，你只有以礼相待。丞相、下级，他做事情，他才会忠。这个忠不是忠于这个老板，也不是忠于这个国家，中这个这个，这个、孔子有个学生叫曾参，曾参的学生呢问曾参说：“就是夫子之道到底是什么呢？”曾参说：“啊，夫子之道，忠恕而已矣、啊、呀。夫子之道就是忠和恕。那这个忠是什么呢？”这
1: 个“中，你看中国字是怎么写的啊？上面一个“中”，下面一个“心”，就是中正，不偏不倚，保持中正啊，不倒向哪一边，坚持真理，这是“
0: 中。还有一个意思就是尽己为忠。你是这个角色，老板安排你做这个工作，你把你的工作做好了。你就做到了中。啊，你把这个工作没做好，你就不算中。啊，你如果说是谄媚上级，那就是奸佞，就谈不上中了。所以，我们很多人对于忠的认识呢，都是觉得哦，呀，忠于这个老板，忠于这个领袖，啊，我就叫忠了，那都不是。中国的文化，它教你呢，都是教你时时刻刻去面对你自己，了解你的生命，它不是让你去啊。就取悦任何人，我们每一个人的生命来到这个世界上，是不会取悦任何人而存在的。我们是为了了悟自己的生命而存在的。那么，既然是做这样的事情，我们得我们的孩子也得让他了悟生命呢、啊。需要这些，你清楚以后呢，你就知道如何去把握
1: 自己的人生方向。中呢，既然是禁忌，那就努力做好自己。树，就是推己及人。
0: 推己及,及人啊，时时刻刻能够换位思考。所以儒家的学说，它是讲的是什么？它、啊、讲的是时时刻刻能够换到别人的角度来考虑问题。哎，别人说出这样的话，有这样的行为出来，一定是有他的道理
1: 。啊
0: ，他只要是个正常人，他一定是有他的道理。他对你讲话，可能伤害到你的，哎。你非常不高兴，但是呢，你得要换个角度，他为什么这样讲、这样想，为什么这样做呢？你得要学会这种思维方式啊！你不学会这种思维方式，那你的这个烦恼、困惑、迷茫和焦虑就特别多，因为你总是在怎么样啊？总是在要求别人，而不要求自己。所以这就是一个思维的方式。人和人考虑问题，人和人不一样啊。就是思维方式不一样啊！你有什么样的思维方式，你就是什么样一种生活状态。所以你的你的这个言语行为等等，都是受你的这个思维方式所影响，它时时刻刻在在指导着你。所以呢，你就要明白这些根本的道理呢。你在做事情的时候啊，你就容易怎么样？容易做对。啊，就是我们在做事情的时候，我们
1: 是想的是什么呢？是做对的事情，而不是把事情做对，啊，是相辅相成。做对的事情呢，是首先明白这根本
0: ，知道根本是什么，然后呢，在这个根本上呢，不断的去努力，你就会越来越清晰。如果说你是把事情做对，那你就会不择条件、不择手段去完成它。我只要完成就好，啊，这个事情只要把它做完，你有成效就好。所以呢，你就不会考虑这个条件它是善是恶，你不会考虑这个问题了。那么你如果说你是把你做对的事情，你是你就会考虑这个问题，你是跟宏观来把握这个问题。所以上下级关系呢，用人和忠来解
1: 决。哎，夫妇呢，要夫义妇德。做丈夫的，你要有恩义情义和道义。你
0: 首先恩义呢，要感恩自己的父母，感恩你的岳父岳母，你家姑娘养大二十多岁。进入你家门，从此就为你这个家担当，得有这个情义啊。那么道义呢？你一定要承担起养家糊口的道义，这是你作为一个丈夫、一个先生义不容辞的责任啊。那么就先还要做什么呢？还要做之君，做之亲，做之师。君呢，是你要有榜样，不是说你在这个家，你是你是一家之主。但是呢，你得要承担起一家之主之榜样啊，不是你作为一家之主作威作福，家里面人都听你的，然后随你啊胡来，这个不是这样的。太太的先生讲的有道理，听；讲的没道理就得规劝他。他讲的有道理没道理你都听，那不是糊涂吗？所以呢，这个做之君呢，就是要做榜样，做孩子的榜样，因为有了小孩你教小孩呢。你就要谨言慎行啊！中国有句话呀，“自要莫若教子啊”。一个家庭一旦建立，有了小孩，这个家庭最重要的事情就是教这个小孩，“自要莫若教子”。所以，就是做之君呢，就是要做榜样；做之亲呢，你就要体现出父亲的慈爱。嗯、你要让小孩能够感受到啊，来自父父亲的这种关怀，而不是只是苛责。啊，或者是放纵、啊，所以这就是做之亲，做之师呢，你还要教导他、呃，你还要引导他踏上人生之大道，啊，让他明白人生之根本道理。所以你的角色呢是这个角色，父呢，要有啊，在家重复，从的是什么呢？从的是这个天理，因为你要恭敬他，尊敬他，他有过你还得劝谏他，你才做到孝。你忙听忙冲你就陷父母于不义，怎么叫笑呢？所以说呢，在家从父从子的是天理啊。那这个出嫁从夫，从的是什么呢？从的是道理。夫君讲的话得有道理啊，他糊涂，你得要清醒去规劝他呀。所以从的是道理啊。夫君去世以后，跟小孩生活在一起，从的是什么呢？从的是情理。你是长辈啊，你得有长辈的样子啊！你因为有这个情在，要能感受到为人之父母的这种温暖，所以这个是从天理、从道理、从情理，这是三种啊。这个呃，四德呢，复言、复容、复恭。这个复严呢，讲的是你的。言语说话呢，要注意到尊重先生啊。对小孩讲话呢，哎、啊，要有要怎么样呢？要有礼有节啊。和小孩在一起相处，因为小孩子来讲，他是处在一个模仿学习阶段。如果你跟他态度啊太随便的话呢，这个孩子他就不知道有上下。就不懂得去尊敬长辈，就在这个《颜氏家训》里面讲的这个，呃，父子之亲呢、啊，不可过于狭。就完全嗯，樊权堂一个一个加一个的加，嗯，就是父子之亲不可过于狭。狭呢，就是过分亲密，啊、呃，父子俩滚在一堆打在一起，啊、呃，因为今天这种现象比较严重，觉得这就是爱孩子。那小孩呢，他不懂。他觉得可以拉拉父亲的耳朵呀，抓抓头发呀，骑在爸爸脖子上啊，他觉得哎这个好玩。然后父子俩，然后你打来我打去，疯来疯去的，我觉得这个好玩。那等到他出去以后呢，他对他父亲平辈的人，他也用这种态度去对。那平辈的那个人就觉得这个小孩怎么这么没有教养？小孩他分不出来，他觉得我喜欢你，我我用这种方式跟你亲近，但是。这个大人他就不这样想的，他觉得你这个小孩怎么不懂得尊重长辈啊？所以自然而然就无形当中就制造了什么障碍。嗯
1: ，他
0: 时间长了以后，他心里面他就没有敬老这个概念，自然而然就不会敬老啊，没有培养起来。所以这就是指的是父母和孩子之间相处啊,啊，好要注意这个度啊和这个亲密度。语言就是讲的，尤其说话，说话非常非常谨慎。很多的事情呢，都是由于言语造成的冲突，啊，因为语言是我们使用最多的。只要你一醒来，你就会讲话，一直到啊出门上班、回家、洗漱完毕、上床睡觉，你才结束不讲话。所以这个语言的话呢，因为讲的话太多，所以言多必失，就。容易啊、呃，冲撞人的这个机会他就多，所以就要尤其谨慎这种说话。那作为母亲来讲的话呢，对孩子说话很很谨慎的话呢，小孩就不会养成随口八卦的这个习惯，啊，就是无厘头的这种习惯。现在的小孩这种现象比较啊，一点点小孩就特别能说会道。他这种能说会道呀，他都是什么呢？哎，他都不是那种，呃智慧，他都是那种炫耀，啊，好玩，他觉得哎，显得自己能耐，所以这就小孩他的这个虚荣心呢，他就不断的助长，因为言语是什么？言语它就相当于是咒语一样，你天天在念这个事儿，啊，天天无厘头，天天八卦，最后就变成了这样一个人，不三就是不正经的人。想震惊也没法震惊起来了，因为天天这个言语像咒语一样，天天在加持自己，啊，所以就造成这个效果。所以这个作为母亲的来讲的话呢，跟子女讲话的时候呢，你一定要注意这个夫妻之间的对话。幼儿养性阶段，夫妻之间的对话是很重要的，啊，这个夫妻之间的对话会决定了一个孩子他长大以后他的价值取向的高低。如果夫妻之间一天到晚谈的都是张家长李家短、明星八卦，对小孩以后他就特别熟，特别低级，因为他他就想这个事儿，因为他听到最多的、耳朵污染最多的就是八卦，他听到的不是优美的语言，啊，听到的不是那种有能量的、散发光芒的语言，所以在这个养性阶段，你教他用什么来教？用经典来教，那好了，读《弟子规》啊，多好。啊，读《三字经》多好，啊，读《孝经》多好，他听到的这些都是有能量的语言，他这个心就时刻被这种有能量的语言在滋养，他的这个情绪啊、情怀，他自然就能够张扬起来，他不可能变小的，因为他是被人类之最高智慧在滋养。你清晰这一点，那你去教人的话呢？你也能够清晰，你知道该怎么教，你知道该选择哪些材料来教，哎，所以你就不会盲目的去找东西来教，啊，一个一个材料合用不合用，你首先有了判断标准，你才会知道这个材料合用不合用啊。你没有判断标准，你就觉得，哎，这个故事当下觉得好，呃、举个例子，我们希望小孩不要说谎话。跟小孩讲的更多的故事是狼来了，啊，觉得这样的话呢，你看最后一次讲谎话而丧命了。其实你考虑到后果呢，后果是小孩觉得讲这个会把这、那个、呃、性命要送掉的啊，但是他感受不到这个，他想到的是，啊、呃，如何更巧妙的啊不被发现，哎，如何说谎，他想的是这个，哎，所以说你你这个故事合用不合？你一定要从。是善是恶这个角度去思维，如果有这个判断标准，你就觉得哎呀，这个故事不错呀，这个蛮有哲学道理、啊。你作为大人来讲，你能判断的，但小孩没法判断。小孩就是你讲的，他就当成真的。小孩子属于可爱，叫叫谨言慎行，他你的孩子他才会怎么样啊？不走偏。因为你养的是他这个纯净纯善之天性呢，你要保持这个，你时时刻刻要化掉他那个贪嗔痴慢疑的习性啊，啊，那个秉性啊，所以你要这个这个警觉度要有，啊，那这个孩子他岂能教不好呢？时时刻刻有种警觉度，你作为老师，你时时刻有一种警觉度，那孩子岂能教不好呢？中国讲严师出高出高徒，这个严师不是天天拿着鞭子抽啊，叫你做这个事不听就打。父母是孩子之第一任老师，严师讲的是什么叫严师啊？就是不允许孩子有一丝一毫的邪邪气上升，这是严师啊，不允许他有一丝一毫的那种不敬染浊身体，这是严师啊，啊，你时时刻警觉的是这个问题啊，而不是说用棍棒去打他啊，不听你的你就你就棍棒教训他，用言语侮辱他。这个就不是演，这是什么呢？这是报复，哎、呃，这、就是发泄。这个大多数的家长的这种情况是不比较普遍的，啊、呃，他搞不清楚。这个教育一个孩子来讲，你教育他，他犯了错，你教育他，你永远是怎么样啊？是引导他，啊、呃，你不是在报复他，因为你他出了出了错，出了状况，你是在补救他。啊，引导他，你不是在报复他，你的你的情绪上来，你的火上来，你用言语去，去呵呃这个斥责他，实际上那个时候其实你就是用言语在怎么样在侮辱他，啊、嗯，这样的情况很多啊、呃，有一个妈妈就是这样，孩子，我教你多少遍了，你怎么不能像猪一样的死猪不怕开水烫，就是不改，其实你是在侮辱你的孩子。你就是你就是这种行为在告诉他，我们不要会，不要控制情绪，我们有了情绪就发现啊，怎么痛快怎么来。你就是教他的不是一个人的行为，啊，所以这就是说，不严啊，但我们都不容不是讲的长得特别漂亮，不容讲的是你要端庄，尤其是妈妈，如果你的是女儿，一定要端庄，她以后才知道啊怎么做女人。如果你是你你的小孩是男孩，他以后知道怎么找对象。妈妈一天打打扮的妖艳无比，他以后就找那种站街女。那真真正是这样啊！他觉得反正穿打扮的妖艳无比，夏天来了，肚脐眼也露出来。哎，他就你觉得这是美，但孩子觉得这也是美。当然这是美，这是一种低俗的美。所以美它也是分档次的，啊，一种高层次的美，一种低俗的。那些人之所以为什么这么打扮呢？是因为他不懂得审美。中国人的审美就是要端庄大方，梳收拾的特别清爽整洁，没有一刻是是是是是,是蓬头垢面的啊！有些妈妈就是，呃，这个今天啊、呃、放假在家，从她可以不洗脸，这一天蓬头垢面的，穿着睡衣啊、呃，从客厅换到卧室，卧室换到这个这个这个餐桌，餐桌换到厨房，哎。小孩满眼看着都、就是妈妈穿着睡衣晃来晃去的，小孩他就没法这个，他就没法判断，知道吗？他不知道什么叫端庄。然后你穿个睡衣蓬头垢面，你再跟他讲，你做儿子啊，以后要端庄啊，对不对<笑>这个这个这个太可笑了，这个啊，因、哎、为他没有判断标准嘛。你的行为，孩子他只看你做的，他不看你说的啊。今天大多数的人都是这样，自己的行为一塌糊涂，然后告诉孩子要有正确的行为。所以呢，这个富容讲的就是要时刻保持端庄。你在家，你得有一套在家穿的服装，起来以后就要就要就要梳洗一下。哎，这个这个睡衣它只适合在卧室啊，要分清楚。大家是怕麻烦，这个在家嘛，还还分什么老夫老妻还，还还还换一套衣服。嗯、啊，这个女人也是很奇怪。打扮得漂漂亮亮出去见外人，啊，红灯过面见家里人，就是这样的啊，其实是,是很，嗯、这很奇怪的事情，他们分不清楚重点。你只有家庭和谐的，你的关系才会和谐，因为家庭它是社会关系网的一个中枢吧、啊。你的家庭都没搞好，你的外在关系怎么搞得好呢？根本都没搞好
1: ，啊，哎
0: ，不公。讲的就是这个家务活，就是，呃，这个炒烧饭做菜呀，你得弄得可口一点，啊，那么就是家里呢也收拾的清爽一点，家一定要整洁。家整洁的话呢，他给孩子就是一个环境的熏习，孩子就知道有条理性。你不然的话，你想培养孩子的条理性，就家里就乱糟糟的，这个衣服扔的东一堆西一堆的，啊，书也堆的东一堆西一堆的。你在培养孩子的条理性，他如何有条理呢？你把家搞得清清爽爽的，各归其位，啊，列典籍有定处，看独臂还原柱，你各归其位，孩子他就会怎么样啊？他就会条理性很好。环境对人的这种影响是很大的
1: 。有一个盲童，他妈妈送他去盲校读书。有一天呢，他家来了个亲戚。他的妈妈就说：“哎，拜托你今天帮我送我的孩子去盲校读书
0: ，啊，我呢利用这个时间呢，就把家收拾一下。”于是呢，他就把家，啊，从从里到外啊，从头到尾擦擦擦，操操操操把它规制的很清楚了，啊，打扫的整洁一新，干净整洁。等到这个小孩从盲校放学回家来以后，他进门的第一句话就是说：“他说妈妈，我觉得我们家好像变高了。”这就是。环境对人的影响。教孩子，他是一个很细致的活儿，有了大方向，大方向那是理念喽，啊，光教孩子要成为一个大人，啊，都是做大事，都不从小事开始，你怎么培养起来？都是从细枝末节一点点，为大于小，为难于易啊。从这个开始啊，有一个小孩子啊，这个自己的房间搞得一塌糊涂，脚搭在这个书桌上，吃着水果。还敲二郎腿一抖一抖的，然后妈妈叫他做事情，啊，说呃我不要做事情，我的双手是拿来扫天下的。有妈妈觉得，哎，对呀、啊，不错，我的儿子有志向，就没有智慧的嘛。有智慧的妈妈就说你一屋不扫何以扫天下呢？你连自己都打理不好，你还扫天下？今天很多的家长都是这样，我的小孩子干大事的，啊，这些小事情啊，有保姆做好了。于是，家庭条件稍微好点的，姑个保姆来好来了。这些都不要做了，反正有人做。这些都不是教孩子之道啊！教孩子就是要用行为、用环境去教他。啊、嗯，所以，富功就是指的是你的这个打理家庭的这个齐家的能力啊，要有啊。不得是指的上面三个都做得好，你就具备了这个德。女人。一家之，一个家庭，男人虽然是一家之主，但是决定这个家庭命运兴,兴衰的是女人。这个这个家好比是一艘船，男人只是为这个船提供动力前进，这个船该往哪里开，由女人决定，男人没办法决定的。方向在哪里？兴旺这个家族就靠这个女主人了。女主人稀里糊涂的，什么都不懂，这个家族怎么兴旺呢？嗯，教出来就是一倍不如一倍啊，稀里糊涂的，根本就不明白人生之大道在哪里。所以，中国古人他是非常重视女德教育的。中国古代他是有对妇女他有教育的，他是两套教育系统：男的去读私塾，女的是在家教，妈妈教你女德。女人大多数女人的使命都是把家庭经营好，而不是到社会上成为女强人。你把家庭经营好，这个能力比做一个女强人要难很多啊。做女强人很简单啊，把工作做好就是了。哎，这个工作上拼拼点命啊，业务上啊这个钻研，就基本上能把工作做好了。哎，家庭要把它经营好，这个是难度很大的。你要协调公婆关系，你要协调夫妻关系，你要协调子女关系，你要协调亲戚朋友关系，七大姑八大姨的关系你都要协调。因为你协调这些关系的同时，你都是在教孩子。家庭它是社会的试验场啊，所以越小的孩子，他越需要妈妈爱。啊，一个家行不行，是看这个家中女主人行不行家中女主人稀里糊涂，这个家不用看了，啊，没什么希望。啊，以后长大的孩子都是稀里糊涂的。这个是就是这样，不是说是算命的，事实是这样的、啊
1: 。所以这个。四德讲的是这个，其、啊、实这,这就是
0: 这个长幼有序的话呢，讲的是兄弟姊妹间怎么相处。兄弟姊妹之间呢，用悌来相处，悌道。什么叫悌道呢？就是兄有地恭。做哥哥姐姐的呢？要爱护弟弟妹妹，做弟弟妹妹的呢，要尊敬哥哥姐姐，啊，这叫兄友弟恭。所以呢，他用悌，用悌道呢，他来解决平衡关系；用孝道呢，来解决上下关系。这样一个纵轴，一个横轴，你都能够把握的，所以就平稳了。啊，所以这个就是兄友弟恭。那在这个《弟子规》里面，在那个。井那一篇，他就“兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。兄弟之间和睦相处，这就是孝。兄弟之间互相争斗，那父母他怎能开心呢？啊，这个兄弟姊妹他都是父母心的。财物轻，怨何生？言语忍，忿自泯。兄弟姊妹之间把钱财记着，计较得很清楚。哎呦，我弟弟好像还欠我一千块钱，一啊一年多了都没还我，也就这点量，还成啥大事啊？有多大量就小多大福。中国人，教你看一下，你的福报从哪里来？从你心量大不大？啊，一天到晚挂着那个事儿，<笑>财务清，怨和深，把钱财看得清，重的兄弟情义，就没有怨了。哎，所以这个，呃，言语忍分之明，大家说话言语之间难免有点冲撞，忍一忍吧。家庭兄弟姐妹之间在一起，它不是讲道理的地方，他是讲付出、讲爱的地方。我们今天的家庭是讲道理啊好，好来分，你有没有道理？我又没道理，都讲道理，什么地方讲道理呢？法庭，哎，就搞的都是都不是一家人了，见面都是讲道理的啊，分清楚这是你的，那是我的，所以他是讲爱、讲付出，家这才叫家。<咳>朋友游戏呢？朋友游戏要明其根本，如何相处朋友，这些都是在教孩子怎么去交朋友。朋友性就是取信弃利，朋友之间相交若以利相交，那必不长久啊！啊，那自然而然就是有所图啊。朋友之间相交要以诚信为基础啊。这样的话呢，孩子从小得到了这个态度，他就知道以后跟什么样的人相处。哎，如果这个人跟他谈这个校体中心的李连斯，他觉得哎不错。愿意学习，那这样的人值得教。一谈这个，哎，这个是迂腐的东西，不要谈这个。我们要谈点新潮的，这个人不要教。啊、嗯，这个人连根本是人生道理都不懂，所以你交代的结果，那只能是从里而出。所以这个人呢，你就能够你的判断力呢，就很容易培养起来。所以这个，在
1: 这个《知识通鉴》上面，呃，他就他就讲到了。他讲到，呃以利利己叫交书
0: ，朋友之间相交都是以利相交，那么这个利益关系没有了，自然而就然就疏远了，不会来往了啊。以世交者呢？四清，则交绝。如果说相交是攀附权贵而交，当这个权贵倒台的时候，你真心希望你不认识他，他跟你没关系，不要牵扯到我啊！我也不认识他这个人，我从来没见过，你就赶快撇清关系。所以四清这个是倒台了，交就绝了，断绝了啊！以社交者。
1: 花落而爱于设，找对象啊、呃，男的
0: 找白富美，女的找高富帅。当这个成为女的成为明日作为黄花的时候，这个爱于是变。当这个女的成黄脸婆以后，这个爱就变了。因为女的嫁到这个家家来之后，如花似玉嫁进这个家庭，然后生小孩啊，然后呢为一个家付出，势必她就没有她在做姑娘时那么好看了。而、啊、这个男的一看，怎么变成黄脸婆了？这个、哎、不行了、啊，得找个漂亮的小姑娘、啊。他那个爱心
1: 就没有了、啊啊。所以说这个要以什么相交呢？道交者，而天
0: 荒地老。要以道相交，夫妻之间相伴，找朋
1: 友都是找道友，大家是灵魂伴侣，都是在奔着大道这个上面来共同学
0: 习、共同扶持、共同前进，这样才会天荒地老、啊你首先是要保证你这个世间的生活幸福，那么在这个世间生活幸福的同时，共同悟道，那就是最理想的了。你的先生还没有接受，还没悟道，或者你的太太还没
1: 接受，你得想办法让他悟道，啊，走这条路，因为这是我们的终极目标。